0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal Norte Económico. Mi nombre es Gabriel Casillas y me acompaña Alejandro Padilla, quienes lideramos los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados en Vanorte. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel. Me encuentro bien y espero que todos ustedes también a la espera de una gran entrevista que tenemos preparada para todos nuestros amigos del
0: podcast. Así es, Alex. Pues en esta ocasión contamos con un invitado de super lujo, uno de los mejores economistas de México. Me refiero a Julio Santaella Castell.
2: La entrevista. La inversión se ha venido estancando. Economic relief
1: overall for la about 10 Contada por sus protagonistas. Amigos de Norte Económico, hablaré sobre la gran trayectoria que tiene Julio Santaella, quien actualmente es el presidente de la Junta de Gobierno del Inegi. El doctor Santaella cuenta con una licenciatura en Economía por el ITAM, así como una maestría y doctorado también en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. En el ámbito laboral, ocupó puestos directivos de gran relevancia, tanto en el Banco de México como en el Fondo Mexicano del Petróleo de 2001 y hasta 2014. También laboró como economista tanto en el Fondo Monetario Internacional como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el ámbito académico ha sido investigador y docente de ITAM y también encabezó tanto el Centro de Economía Aplicada como la jefatura del Departamento Académico de Economía. Asimismo, fungió como director adjunto en el Centro de Análisis e Investigación Económica. Julio, bienvenido a Norte Económico y antes que nada, espero que te encuentres mejor.
2: Gracias, Alex. Eh, sí, afortunadamente eh, estoy en muy buen estado de salud. Gracias y gusto volver a saludarlos.
0: Estimado Julio, pues qué bien y qué gusto que estés mucho mejor de salud, ya prácticamente perfectamente bien. Oye, pues hace muy poco, apenas a mediados de julio, eh, dieron a conocer en el Inegi los Censos Económicos 2019. Para el conocimiento de nuestra audiencia, este es un proyecto que inició en 1930 como un censo exclusivamente manufacturero, y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los Censos Económicos 2019 es el decimonoveno evento censal que recientemente se lleva a cabo de forma quinquenal cada cinco años, cuyos resultados reportan las unidades económicas existentes durante el 2019 en nuestro país, así como el desempeño y características económicas que se realizaron en 2018. Agradecería mucho un comentario inicial tuyo, estimado Julio, explicando la importancia de este tipo de esfuerzos así como los principales resultados o conclusiones que se obtienen a partir de estos nuevos temas incluidos en los censos económicos. Y una pregunta relevante también al respecto es, ¿qué ventaja tiene un censo sobre una encuesta?
2: Muchas gracias, Gabriel. Pues eh, ya dijiste con claridad que los censos económicos son una tradición ya de muchos años en nuestro país. Se viene levantando cada cinco años de manera ininterrumpida desde 1930. Y déjame decirte que la descripción que yo les pongo a los censos económicos es que son los cimientos o la piedra angular de la estadística económica en cualquier sistema y en nuestro país también. A partir de los censos económicos que tienen por objeto hacer una cobertura universal de la actividad económica no agropecuaria, pues es que se construye todo el edificio de la estadística económica. Por un lado... Eh, los censos económicos al tener eh, como objeto de estudio la universalidad de las unidades económicas nos permite tener un marco de muestreo para posteriormente hacer las distintas encuestas económicas nacionales que se van a estar levantando con frecuencia, anual, trimestral o mensualmente. Por otro lado, eh, nos indica la estructura económica, que prevalece en la economía y con lo cual se construye después todo el sistema de cuentas nacionales. Los censos económicos nos dan, por ejemplo, cuál es la participación y la conformación estructural de México y a partir de allí eso se integra en el sistema de cuentas nacionales. A partir de los censos económicos es donde construimos nosotros la matriz de insumo-producto, que es parte de los... Eh, programas que se derivan del sistema de cuentas nacionales. Entonces, hay unas a partir de eh, los censos económicos, por ejemplo, podemos hacer la relación entre eh, los factores de la producción capital eh, y trabajo con los productos que son los que están pues, detrás de esta matriz de su producto y eh, son una de las vertientes del sistema de cuentas nacionales. También son muy importantes los censos económicos, por ejemplo, para eh, determinar los puntos de cotización de los índices nacionales de precios. Para los precios al productor, pues tenemos eh, cuáles son los principales productos que se tienen que cotizar, la estructura productiva de la economía que se tiene que reflejar en este índice de precios. Y por el lado de los precios al consumidor, si bien la estructura del consumo viene de otro lado, aquí sabemos dónde tenemos que ir a cotizar para buscar los productos que están a disposición de los consumidores. Entonces, todo eso es lo que nos da los censos económicos. Como eh, debe desprenderse lo que les acabo de explicar, un censo tiene una vocación de universalidad, vamos por todas las unidades económicas, eso eh, implica que es un cuestionario de amplísima eh, cobertura geográfica, pero de profundidad eh, sustancial y no es eh, muy especializada. A diferencia de eh, las encuestas que típicamente son eh, nada más una muestra del de universo que se quiere estudiar, un número determinado de unidades económicas o de empresas, pero que típicamente nos permite profundizar temáticamente en una serie de aspectos que se quieran abordar. Esa es la principal diferencia, Gabriel.
0: Muy interesante.
1: Estimado Julio, una de las grandes discusiones entre economistas es la dinámica del PIB potencial que hemos observado en los últimos 10 o 15 años, que desafortunadamente pues, muestra una tendencia a la baja. Algunos de los factores que podrían eh, generar una mejora en el PIB potencial que hemos discutido, Gabriel y yo, en, en este podcast, en ocasiones anteriores, están asociados a... Estado de Derecho, otros a inversión y también a políticas públicas y estrategias del sector privado que incrementen la productividad. Y bueno, uno de los resultados que más me llamó la atención de los censos económicos 2019 fue justo una mejora en términos de productividad de las empresas respecto a años previos, a lo mejor eh, aproximado de alguna manera por el valor agregado de las empresas. ¿no? Entonces, ¿cuáles podrán ser las explicaciones sobre esta mejora en productividad ¿Crees que será esta recomposición de la economía o de las empresas? Y a lo mejor centrándome un poco más en un tema específico que ha sido muy importante para, para México en los últimos años, ¿cuáles son las actividades económicas que destacan en el crecimiento de las manufacturas?
2: Una buena colección de preguntas, Alex, que tienes eh, ahí en esa lista. Eh, la riqueza informativa que tienen los censos económicos permite hacer una serie de análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, yo destacaría cuando menos un par de elementos que están detrás de la pregunta de la productividad. Por un lado, tenemos eh, que los censos económicos del 2019, como sus ediciones anteriores, confirman una enorme dualidad de la economía mexicana. Tenemos un número enorme. El, el total de establecimientos económicos en nuestro país es de 6.4 millones. De establecimientos, en los cuales están ocupados 36 millones de personas. Pero de esos 6.4 millones de establecimientos, el 95% son microestablecimientos, es decir, ocupan a menos de 10 personas. Eh, 95% ocupan alrededor del 37% de la población ocupada, pero solamente contribuyen con el 15% del de valor agregado bruto censal no agropecuario. Por el otro lado, en el otro lado del espectro tenemos que el 0.2% de los establecimientos son grandes, es decir, ocupan a más de eh, 250 personas. Allí eh, trabajan, Alrededor del 32% del personal ocupado, es decir, uno de cada tres personas trabaja en un establecimiento grande en nuestro país. Pero estos establecimientos grandes aportan más de la mitad del valor agregado censal en la economía mexicana, en la parte no agropecuaria. Entonces, por un lado tenemos microestablecimientos que ocupan muchas personas pero producen poco, y eso por definición son establecimientos de baja productividad. Y por otro lado tenemos establecimientos que son grandes, que ocupan un número importante de personas, pero generan mucho valor. Y eso de manera general, pues son establecimientos eh, de mayor productividad. Ahora, en, en, en términos de la evolución temporal de la productividad, hay distintos eh, factores que están en los censos económicos que pudiéramos eh, atribuir a lo que está ocurriendo. Eh, a mí se me ocurren cuando menos eh, dos de lo que está pasando. Uno es la especialización de la producción, eh, que tiene que ver con la pregunta, por ejemplo, que mencionabas de las manufacturas. El sector manufacturero es uno de los que claramente está mostrando un crecimiento orgánico en nuestro país. Eh, pasó del 29% al 32% del valor agregado en sal bruto en cinco años. Y esto se refiere a eh, mayores inversiones, expansión de planta y nueva producción que está ocurriendo. Eh, claramente, el sector que está avanzando en mayor proporción aquí es el del equipo de transporte. Y dentro del equipo de transporte hay varios segmentos, pero hay dos que están entrelazados fuertemente y que destacan en estos censos económicos, que es la industria automotriz, tanto en la producción de eh, vehículos automotores ligeros, pesados, ensamblado, producción de motores, como también en la parte de autopartes que están este, suministrando eh, a productos en México y en el extranjero en esta cadena productiva. ¿no? Uno de los este, segmentos, entonces, la industria automotriz ha crecido fuertemente. Eso ayuda a explicar el crecimiento de las manufacturas. Por otro lado, también estamos observando una disminución de una serie de sectores que eh, responden a una serie de comportamientos estructurales de la economía mexicana, así como también a las reformas estructurales que se vinieron eh, instrumentando y profundizando en los últimos cinco años. Y déjame darte un ejemplo muy importante. Tenemos una disminución fuerte en la participación de la minería, del 2014 al 2019, y esto tiene una parte que ver con la organización del sector de hidrocarburos, donde teníamos una empresa productiva del Estado que tenía una participación muy importante en toda eh, la cadena de valor de los hidrocarburos, desde el upstream hasta el downstream. La nueva configuración industrial del sector de hidrocarburos, pues también se ve reflejado en este eh, censo económico donde la participación del comercio minorista de hidrocarburos pues tiene una expansión, es decir, la apertura energética que permite la instauración de nuevas estaciones de servicio que puedan vender eh, gasolinas y otro tipo de hidrocarburos se ve reflejada también en un crecimiento de este segmento eh, comercial y eso está reflejado en el sector de los, eh, eh, comer, del comercio al menudeo. En otras palabras, regresando a tu pregunta original, esta especialización ha permitido, digamos, que algunas empresas se concentren específicamente, y esto es hipotético, eh, en eh, actividades económicas donde pueda florecer esta productividad también, ¿no? Entonces, en los censos económicos hay mucho material con lo cual podemos este, tratar de analizar este tipo de de eh, especialización y generación de productividad, ¿no? Tenemos variables, por ejemplo, de la participación de eh, los activos fijos, del de, eh, crecimiento de los inventarios. Podemos ver eh, en la utilización del factor trabajo tanto al interior de la misma razón social como subcontratado, es decir, con esquemas de outsourcing y cómo esto pudiera estar relacionado con la productividad. Podemos ver también los factores que... Eh, son eh, algún tipo de problemática para eh, las operaciones de los establecimientos económicos. Y eso está relacionado con su pregunta del Estado de Derecho. Eh, el factor más importante que los establecimientos económicos nos reportan como un obstáculo para sus operaciones es la seguridad pública. Cuatro de cada diez establecimientos menciona que la seguridad pública es un eh, obstáculo o que es el factor más importante en términos de problemática para la operación de sus actividades ¿no? entonces hay una gran riqueza eh, eh, en estos censos económicos déjenme comentarles una cosa que no tenemos que perder en cuenta de los censos económicos, los censos económicos nos permiten echar un clavado en dos dimensiones eh, de amplia granularidad número uno es geográfica. En los censos económicos eh, nos permiten eh, tener información no solamente a nivel nacional y por entidad federativa, sino es prácticamente el único programa económico que podemos tener estadística a nivel municipal y en algunos casos incluso a nivel de localidad eh, urbana. Entonces, esto es muy, muy importante eh, para eh, el análisis económico cuando nos queremos clavar realmente en la microeconomía. Y hablando de micro, también tenemos el otro gran dominio eh, que tenemos eh, expandido brutalmente en los censos económicos y que se refiere a desmenuzar eh, sectorialmente qué es lo que está pasando con la actividad económica. Eh, típicamente eh, los macroeconomistas nos conformamos con tener los tres grandes eh, sectores de actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Pues en los censos económicos podemos ir a una riqueza muy fina e incluso nivel de clase económica, que son seis dígitos de la clasificación industrial y saber, por ejemplo, qué está pasando con las panaderías, ¿no? Entonces, si un analista económico, un consultor quiere saber qué está pasando con las tortillerías en el municipio de Silao, Guanajuato, pues este es el instrumento eh, idóneo para poder conocer ese tipo de fenómenos, ¿no? Cuál es la problemática, cuál es la intensidad del capital, en fin, esos son, digamos, de los puntos importantes que hay que destacar de los censos económicos.
1: Muchísimas gracias, Julio. Definitivamente una gran riqueza en términos de información, en los censos, al igual de una gran riqueza en la respuesta que me diste. Muchas gracias, ¿eh?
0: Oye, comentarios muy interesantes hasta el momento, querido Julio. Eh, este tipo de esfuerzos en los censos económicos, creo que debemos de considerarlos como un diagnóstico que permite una mejor toma de decisiones, tanto para las personas que diseñan e implementan políticas públicas, como por parte de las empresas y de los individuos. En este sentido, y de cara a la transición hacia una nueva realidad post-pandemia, así como a los retos y a las oportunidades que enfrentará México en los próximos años, como es el caso del Temec que ha entrado en vigor a partir del 1 de julio pasado. ¿Cómo se ha modificado la estructura de actividades económicas en el país? Eh, ¿Cuáles han sido los cambios geográficos y demográficos más significativos que ha enfrentado la economía mexicana? Ya nos comentaste algunos de ellos, pero no sé si quisieras abordar un poquito eh, con más granularidad de esto, estimado Julio. Sí, con mucho gusto te, te comento, eh,
2: por ejemplo, algunos de los temas... Eh, que estamos destacando. Eh, ya les mencionaba el fortalecimiento en la participación de la participación de las manufacturas. Eso tiene una representatividad geográfica de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que vemos claramente es que el centro del país y la frontera norte se ha especializado claramente en la manufactura, incluyendo eh, la industria automotriz. Vemos cómo, por ejemplo, hay eh, conglomerados geográficos como son los municipios eh, de la zona metropolitana de San Luis Potosí, que es Villa de Reyes y el municipio de San Luis Potosí, que se han especializado en industria automotriz, o en la zona metropolitana de Saltillo, con Ramos Ariste y Saltillo, también especializados, ¿no? Pero también destacan otros municipios importantes en este aspecto, como Aguascalientes, Toluca, Hermosillo y Pesquería, ¿no? Y estas cadenas productivas se pueden después mapear en términos de las cadenas de distribución de logística para poder analizar qué es lo que está pasando. En términos del COVID, por ejemplo, uno de los retos más importantes es eh, la reactivación económica de algunas entidades federativas y de algunas industrias. Los censos económicos muestran con mucha claridad cómo el sector de los servicios privados no financieros y principalmente aquellos de alojamiento temporal que están asociados con la hotelería, como la preparación de alimentos y bebidas, son muy importantes. Son la principal fuente de valor agregado en entidades como Quintana Roo, como Baja California Sur y como Nayarit. ¿no? Estas entidades, en la medida en que estas actividades relacionadas con el turismo no se reactiven, pues van a sufrir una merma muy importante en su actividad económica, en el empleo que estén generando y, por ende, también en los ingresos de los hogares en estas entidades, ¿no? Tenemos que, este, eh, por ejemplo, en Quintana Roo, este, casi dos terceras partes del de, eh, valor agregado en esa entidad proviene de los servicios privados no financieros, casi todos vienen del turismo, ¿no? Entonces, en tanto eh, el... Este, esta industria no se reanime, pues, eh, eh, la actividad económica en Quintana Roo y los ingresos y el bienestar en esta entidad, pues, va a tener un impacto muy importante. Esas son cosas que nos dicen los censos económicos, pero hay un reto adicional que el INEGI está abordando y me gustaría comentar contigo, Gabriel. Eh, los censos económicos se levantaron en el 2019 y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Eh, como todos sabemos, hemos observado pues, una eh, contracción histórica en la actividad económica que definitivamente va a dejar mella en los establecimientos y en los hogares. Desde el punto de vista de los establecimientos, lo que hemos visto a lo largo de la historia de los censos económicos es que hay una altísima rotación, eh, es decir, de creación y muerte de establecimientos eh, no necesariamente en el espíritu de Schumpeter, que vayan generando más este, riqueza y bienestar, sino eh, en una situación quizá de trampa de pobreza o alguna eh, otra situación que pudiéramos especular. El punto es que esta pandemia definitivamente va a tener un impacto sustancial sobre las unidades económicas y lo que estamos eh, diseñando es un operativo para que en lo que resta de este año 2020 podamos volver a salir a campo y verificar con base en eh, lo que encontramos en los censos económicos 2019, cuál es el estado que guardan estos establecimientos económicos en la segunda mitad de este año 2020. Es decir, cuántos eh, no sobrevivieron, cuántos desaparecieron, cuántos eh, sobrevivieron, pero qué tipo de impacto tuvieron después de esta pandemia y si encontramos nuevos establecimientos, ¿no? Seguramente habrá nuevos establecimientos dedicados a vender cubrebocas o a vender gel antibacterial o algún tipo de, de naturaleza, ¿no? Entonces, estos cambios económicos que se van a estar eh, dando, pues van a ser muy importantes. En términos del TEMEC, también hay materia muy importante, los censos económicos. Los censos económicos, por ejemplo, están analizando qué parte de las transacciones... Eh, tanto de bienes como de servicios, son con entidades residentes en el país y no residentes en el país. Ese tipo de información es muy importante para ver la integración en las cadenas productivas de valor, eh, sobre todo en la manufactura, eh, que ha florecido con el TEMEC y donde pudiera haber algún obstáculo y donde hay eh, áreas de oportunidad que deben explotarse también. Entonces, yo creo que el, el, los censos económicos también son eh, muy importantes para analizar el futuro de nuestro país, de la economía, en eh, los tiempos del nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
0: Oye, qué interesante que se quiera hacer ese proyecto para hacer la comparación, ¿no? de las unidades económicas eh, antes y después de COVID. Qué bueno que sea eso. Muy bien, Julio.
2: Ya, ya bueno. lo estaremos reportando es, este, el próximo año, eh, Gabriel, y seguramente pues, vamos a tener resultados este, eh, pues, dramáticos, yo lo diría
1: así. Y bueno, ya, ya que se está tocando el tema de la pandemia, tarde o temprano íbamos a llegar a, a eso, pues eh, creo que me gustaría enfocar la siguiente pregunta eh, a los retos, pero que ha estado enfrentando el Inegi con la pandemia, ¿no? Uno de los temas que nos han estado comentando, eh, por ejemplo, miembros de la Junta de Gobierno en este mismo foro, en esta misma mesa de análisis, ha sido la incertidumbre en torno al balance de riesgos para la inflación. Parte de esta incertidumbre se originó a que la pandemia no ha permitido recabar información para la elaboración del índice nacional de precios al consumidor. Por ejemplo, en el mes de abril fue de 7.2%, en mayo de 11.2%, bueno, ya bajó a 1.1% en la primera quincena de julio, algo que es, es bastante positivo, ¿no? También hemos visto que se han frenado temporalmente importantes encuestas como la ENOE, ¿no? La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y la ENCO, ¿no? La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, siendo sustituidas por el momento por la ETOE y la EPCO. Esto nos habla de la difícil tarea que está llevando a cabo el INEGI en estos momentos, pero siempre manteniendo el compromiso de información de primera calidad, algo que, pues, debo de reconocer y, y lo reconozco aquí enfrente de ti, ¿no? Eh, ¿Nos podrías compartir tu sentir sobre estos retos que ha enfrentado el INEGI durante estos meses de pandemia? ¿Qué hacen en el caso de la inflación cuando enfrentan estos problemas para medir algunos componentes? Y bueno, también agradecería muchísimo si nos pudieras dar algunos ejemplos o algunos casos. Tienes eh, una
2: excelente eh, gama de preguntas ahí, Alejandro, y agradezco los comentarios. Fíjate que la pandemia, yo diría que ha tenido... Tres distintos impactos para eh, la estadística. El primer impacto es un impacto operativo. El segundo impacto es un impacto conceptual. Y el tercer impacto es un impacto de demanda de información. En cuanto al operativo, esto eh, proviene eh, en México y en todas eh, prácticamente en todos los pa países del mundo eh, de la imposibilidad del de acercamiento físico. Eh, para poder eh, captar información. En nuestro país eh, a final de marzo hubo explícitamente una prohibición para celebrar encuestas y censos que involucraran el contacto físico entre las personas, lo cual canceló totalmente la posibilidad de llevar a cabo encuestas cara a cara. Por cierto, esta prohibición se acaba de levantar eh, en la segunda quincena de julio. Ahora, eh, el impacto conceptual tiene que ver, perdón, regreso a, a la implicación de cómo enfrentamos este impacto operativo. Eh, afortunadamente, para la mayor parte de la estadística económica eh, no hubo un impacto porque eh, se captaba ya de manera digital, eh, típicamente por Internet, eh, y sí ha habido un pequeño incremento en la necesidad de profundizar la captación por Internet pero ya desde antes de la pandemia teníamos cerca del 70% de todas las encuestas se levantaban por Internet y hemos incrementado eso. Eh, mucha de la información que va a dar a los registros administrativos y eventualmente también nutre el sistema de cuentas nacionales, se capta por Internet, en sistemas digitales eh, y otros vehículos de, de, para compartir información, no ha habido problema ahí, entonces... El punto más importante es que la estadística económica operativamente fue la que sufrió el menor impacto. Déjame abordar específicamente los impactos operativos en precios. Eh, dependiendo del producto o servicio que se quiere cotizar, pues hay distintas fuentes de cotización. ¿no? Algunas de estas fuentes se involucraban, digamos, la presencia física de nuestro equipo de campo, para verificar y obtener los precios esto fue eh, imposibilitado por la, eh, la prohibición a que hacía yo referencia y lo que comenzamos a hacer fue a sustituir el procedimiento de cotización de tal manera que se pudiera hacer de manera remota ya sea por teléfono por internet por aplicación o por este correo electrónico entonces eh, el impacto que eh, mencionamos en nuestros boletines tiene que ver en parte con estos eh, productos y también tiene que ver con uno que es el concepto, eh, la problemática conceptual o el impacto conceptual que tiene la pandemia sobre la estadística. ¿no? ¿Qué significa estar empleado eh, o ocupado cuando no puedo salir a trabajar? ¿Qué significa el gasto que puedo yo hacer en entretenimiento cuando no puedo ir al cine, no puedo ir al teatro? Entonces, este tipo de impactos eh, en muchos eh, programas de información, de manera natural las recomendaciones internacionales, los manuales, ya nos dicen cómo abordarlos, y eso es lo que se ha venido haciendo en el Inegi de manera regular, ¿no? tanto la OIT, para el caso de la ocupación, como el Fondo Monetario Internacional, para el caso de precios, ¿no? Pero eh, ha habido problemas en el Índice Nacional de Precios al consumidor por, y también al productor, porque eh, algunos de los puntos de cotización simplemente están cancelados. Es decir, no hay cines, nadie puede ir al cine o nadie pudo ir al cine durante dos meses en nuestro país, ¿no? O si lo hizo fue furtivamente y no es un punto oficial de cotización, ¿no? y así con otros espectáculos y otra serie de servicios principalmente ¿no? entonces por más que quisiéramos nosotros hacer cotizaciones por teléfono o por internet pues algunos de estos simplemente están cerrados y no se pudieron obtener y de allí proviene el impacto no entonces por un lado tenemos una cuestión conceptual cómo qué quiere decir que ya no pueda ayudar al cine y luego cómo obtengo el precio de eh, la asistencia al cine no eh, y luego tenemos la mayor demanda de información, que es el tercer impacto, y eso lo tratamos de atender con encuestas adicionales eh, para poder eh, saber cómo están reaccionando los negocios, cómo están reaccionando las personas. ¿no? Ahora, eh, ya, ya decías tú eh, sobre las encuestas telefónicas. Desafortunadamente en las en, en entrevistas socioeconómicas o soci sociodemográficas que se llevan a cabo en hogares, el método principal de captación, eh, por distintas razones técnicas eh, y operativas, es la entrevista cara a cara. Y esas sí las tuvimos que suspender y esas tuvimos que reemplazarlas con versiones telefónicas. ¿no? Eh, el INEGI ha tenido experiencia en las encuestas telefónicas, pero es definitivamente eh, para encuestas en hogares otro procedimiento totalmente distinto que requiere un, eh, un tratamiento diferente y tampoco podemos nosotros obtener el mismo grado de respuesta que obtenemos en las encuestas cara a cara. Entonces, todo esto ha sido un reto que hemos tenido que ir enfrentando para, como tú dices, poder mantener a la sociedad mexicana, al Estado mexicano, a los analistas, pues, con información que nos permita tener una noción de dónde estamos parados. no Lo peor es estar a ciegas cuando tenemos un eh, impacto sanitario, social y económico de la magnitud que la pandemia estaba reflejando. ¿no? Y termino con una nota positiva, eh, desde el punto de vista eh, del Instituto, es que el haber eh, permitido llevar a cabo estas encuestas en hogares, pues lo que eh, facilita es que vamos a poder ir salir eh, guardando eh, toda la seguridad sanitaria bajo protocolos muy estrictos, a poder ir a complementar la información de tal manera que regresemos a los estándares operativos, tanto en, eh, por ejemplo, en los índices de precio al, consum al consumidor, a ubicar los puntos de cotización que nos pudieran llegar a faltar, como en las encuestas eh, de empleo, de confianza al consumidor, y seguir brindando
1: esa información a, a México. Alex. Oh, muchísimas gracias. Una gran respuesta, Julio. Gracias.
0: Oye, Julio, pues otro tema que se ha vuelto muy importante eh, ha sido el proyecto que han realizado conjuntamente el INEGI con la Secretaría de Economía, ¿no? eh, Mexicans and Americans Thinking Together y Data Wheel. Me refiero al portal Data México. Este es un portal que permite la integración, visualización y análisis de datos públicos para fomentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía mexicana, cuyo objetivo es mejorar las decisiones públicas a través de datos para identificar oportunidades económicas, industriales y comerciales. Además de felicitarte eh, a ti, Julio, y al Inegi, y al equipo al respecto, me gustaría que nos platicaras más sobre este portal, si fueras tan amable.
2: Gracias, eh, eh, Gabriel. Pues fíjate que eh, pues el, el mandato del Inegi es eh, no solamente como productor de información, sino tiene a cargo, conforme a la ley, eh, proveer el servicio público de información, y se refiere a información estadística y geográfica. Es decir, no basta con producir la información, tenemos que garantizar que se utilice. Y esta iniciativa eh, que finalmente cristalizó la Secretaría de Economía con Data Will de Data México, para nosotros es un vehículo muy eh, oportuno y muy importante para poder fomentar el uso de la información estadística y geográfica, para poder explotar en mayor medida eh, la información estadística y geográfica. Eh, no te lo tengo que eh, explicar a ti, pero pues, la gran riqueza de información que tenemos nosotros pues, eh, tiene que atender a distintos tipos de públicos. ¿no? Pues, tenemos por un lado un público que solamente está interesado en ciertos temas o con cierta profundidad técnica, que nada más son alumnos de secundaria y que quieren el último dato sobre la población en Guanajuato. ¿no? O son este, investigadores que necesitan acceder al laboratorio de microdatos y echarse un clavado en la riqueza de información del INEGI para poder eh, hacer un estudio científico. ¿no? Eh, entonces, la gama tan grande que tenemos de usuarios, eh, pues tenemos que diseñar distintos vehículos para poder acceder a ellos. Data, Data México, eh, pues es uno de esos vehículos que a nosotros nos permite eh, tener mayores canales de acceso a nuestra información. Data México, eh, dado que proviene de experiencias similares que se han hecho en otros países como en Estados Unidos, como en Chile, como en Corea, pues ya tiene, digamos, un know-how de la estructura de la información del de tipo de perfiles que típicamente utilizan este, estos portales y por lo tanto, pues, eh, pudiera llegar a atender a un segmento que quizá no está suficientemente atendido a través de los canales tradicionales que nosotros tenemos. Además, Data México tiene la riqueza muy importante que integra información que eh, no proviene exclusivamente del INEGI, ¿no? La gran mayoría de la información ahorita de Data México es del INEGI, pero viene información de otros lados. Por ejemplo, viene mucho del sector académico. ¿no? Estos no participan directamente en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que coordina el INEGI, pero también tienen información útil que proveer. Y Data México nos permite eh, integrar esa información. Además, Data México, una de las cosas más importantes que tiene son eh, perfiles prediseñados para poder acceder eh, a la información de manera más sencilla, ¿no? Es decir, eh, supongamos que yo nada más estoy interesado en un sector económico o en una temática o en un área geográfica, pues estos perfiles ya predeterminados en Data México eh, facilitan el acceso a la información y dado que está todo eh, integrado con una filosofía de datos abiertos, de gratuidad, de interoperabilidad, de accesibilidad, de hacerlo todo lo más fácil, pues pensamos que es una iniciativa eh, muy, muy eh, útil para nuestro país. Y pues yo quiero felicitar a la Secretaría de Economía, a la Secretaria Graciela Márquez y a todo su equipo por esta gran idea.
0: Oh, qué interesante, Julio. La verdad pues, es que sí, sí queremos exhortar a todos los que nos escuchan nos siguen en este podcast a, 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 decir, a echarse un clavado, como dijo Julio, a este Data México que tiene información bien interesante y sobre todo este, la facilidad de acceso. Muchísimas gracias, Julio. Pues
2: estamos para servirlos, eh, Gabriel. Y si hay, digamos, necesidades adicionales, por supuesto, también en la propia página del Inegi podemos tratar de hacer las mejoras para que sea más accesible.
0: Muchísimas gracias, Julio.
1: Ya pasamos a, a la última pregunta y es una pregunta obligada que está enfocada en el Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos primeros resultados están previstos para el 2 de diciembre. El proceso desafortunadamente se intersectó con el inicio de la pandemia en marzo. Al parecer, pues la fase de enumeración concluyó con éxito, pero prefiero que tú nos platiques al respecto, mi estimado Julio.
2: Muchas gracias por esa pregunta, Alex, porque efectivamente fue muy eh, importante. El primer caso de COVID en México fue a final de febrero y el pri, el, la etapa de enumeración del censo eh, comenzó el primer día de marzo. Entonces, exactamente fue el inicio de este periodo de la pandemia en nuestro país cuando llevamos a cabo la enumeración. Enumeración es cuando, de forma masiva, sale todo el personal de campo de Inegi y toca las puertas de todos los inmuebles de nuestro país, buscando a identificar a las viviendas y tratando de levantar el cuestionario censal. Me permito eh, confirmar que esa etapa de enumeración concluyó. México tiene un Censo de Población y Vivienda 2020. Sin embargo, eh, las actividades posteriores sí tuvieron una afectación debido, a, por un lado, a esta eh, suspensión de las entrevistas cara a cara y, por otro lado, a las limitaciones sanitarias que tuvimos que eh, mantener, de tal manera que actividades posteriores eh, sí tuvieron que ser recalendarizadas o modificadas. Eh, desde el mes de junio y paulatinamente conforme los semáforos sanitarios lo han permitido, pues hemos restablecido una etapa que se llama de verificación, que básicamente consiste en corroborar de manera selectiva eh, algunos de los cuestionarios levantados en la etapa de enumeración, es decir, eh, verificar que las viviendas estén habitadas o deshabitadas y en algunos casos eh, levantar eh, algún cuestionario censal adicional, ¿no? Esta etapa pues la venimos haciendo eh, hasta la fecha, eh, no va a durar mucho, un par de semanas más cuando mucho, y ya estaremos entonces entrando a distintas etapas de tratamiento, de procesamiento, de captura, donde hubo eh, cuestionarios en papel, que afortunadamente fue un número muy pequeño. Este censo de población y vivienda es el primero que se tecnifica con el uso de dispositivos de, de, de cómputo que podamos nosotros utilizar, de tal manera que eh, fue muy muy importante eh, para el censo, pero eh, si sí tuvimos un retraso, de tal manera que estaremos, eh, como tú bien lo dijiste, el día 2 de diciembre dando eh, los primeros resultados y ampliándolo con lujo de detalle el próximo año, en el 2021.
0: Oye, Julio, bueno, pues ya llegamos a, al final de, del podcast, pero si te quisiera hacer, este, pues, eh, más que una pregunta, es si nos puedas compartir alguna anécdota. Y ahorita te digo en qué sentido. He tenido la gran fortuna de conocerte por ya muchos años, ¿no? desde que eras director de carrera de Economía en el ITAM. ¿no? Este, eh, conocerte, por ejemplo, cuando estabas en el comité de Conacit, que me tocó este que coincidiéramos ahí cuando, cuando iba yo a estudiar mi doctorado. Eh, después pues, coincidimos en el Banco de México y, y pues eh, en verdad es que ha sido este, una verdad fortuna como digo conocerte y, este, y, y pues la verdad ir viendo pues, todo, todo lo que has hecho, evolución, los papers que has escrito, etcétera, pero quisiera que, que si nos pudieras compartir eh, de manera más personal eh, cómo, cómo, cómo ha sido tu, tu, tu entrada al Inegi, ya llevas varios años eh, ¿Alguna anécdota que, que te gustaría compartirnos sé, en el sentido de, después de todo lo que has hecho, que has estado en el Fondo Monetario Internacional, en Secretaría de Hacienda, en Banco de México, en el Fondo Mexicano del Petróleo, como ya lo decía Alex al principio, si ustedes puedes compartir alguna anécdota, algún tema interesante de, de, de tu entrada y tu estadía en el Inegi. Gracias Gabriel.
2: Yo, yo, déjame darte un par de comentarios. El primero, dado todos los antecedentes que, que comentaste es eh, la importancia que ha tenido en nuestro país la formación de cuadros de profesionales técnicamente capacitados y que están ubicados en lugares clave tanto del sector público eh, como del sector privado y del sector social. Entonces, creo que eso ha sido una gran... Eh, riqueza y fortaleza de nuestro país, ¿no? Y en las distintas instituciones que tú mencionaste, me ha tocado ser partícipe. Mi llegada al INEGI, y ahí es donde entro a la segunda parte, pues corrobora en un dominio de, de profesional distinto, pues que el conocimiento técnico, que la experiencia en el manejo de distintos aspectos ha sido fundamental para proveer los mejores servicios eh, los mejores productos, ¿no? Y pues eh, simplemente constaté yo eh, el grado de profesionalismo, de preparación del personal en el INEGI en distintos ámbitos, este, desde el ámbito, eh, si quieres, no solamente económico, que es el principal enfoque eh, de este podcast, sino también eh, demográfico, de problemáticas sociales, de impartición de justicia... Eh, también en la parte muy importante geográfica, tanto de la parte de geografía física, eh, medioambiental, de desarrollos urbanos y, digamos, en una serie de conceptos generales alrededor de esto, como es la arquitectura de la información, los sistemas de información, la divulgación de la información, todo este eh, panorama. Y cierro este comentario con la anécdota. Para mí fue muy ilustrativo, eh, viniendo siempre de posiciones donde prácticamente eh, me dedicaba yo al uso de la información, pasar ahora a una institución que eh, se enfoca fundamentalmente en la generación y en la producción de la información. Creo que el, una de las principales aportaciones que yo he tratado de eh, impulsar en el INEGI es la visión del usuario. No, no olvidarnos, al final de cuentas, que si la información no se usa, no eh, tiene valor, por más que se genere, ¿no? Y creo que hemos avanzado en esa dirección eh, con, eh, en los últimos años, ¿no? Eh, recordarás tú que eh, hace algunos años, una década, pues, el Inegi se limitaba solamente a publicar un, este, un boletín, ¿no? Y con eh, algunos cuadros y unas tablas, y poco a poco eso ha venido evolucionando no solamente un aspecto de mayor apertura, mayor transparencia, eh, reflejando todos los cálculos, las metodologías, los diseños, los cuestionarios, de tal manera que tenemos mayor entendimiento de la producción de la estadística, sino también acercando eh, cada vez más eh, a través de una página de internet más flexible, a través de eh, infografías de otros productos, con redes sociales, con videobuletines con otra serie de cosas para hacer más, en, con eh, APIs y otra serie de, de, de herramientas que faciliten el uso de la información de tal manera que los usuarios estén satisfechos, ¿no? Entonces, eso yo creo que para mí ha sido parte del anecdotario, cambiarme el chip eh, como productor de información, pero sin perder que al final de cuentas debe de haber una demanda por satisfacer en este tipo de... De, de, de industria en la que estamos, ¿no? Entonces, este, pues, sería eh, uno de los pequeños comentarios que te podría yo hacer.
0: Luego podemos hablar de muchas otras cosas. Oye, pues, hemos disfrutado enormemente de esta conversación. Te agradezco muchísimo tu participación en Norte Económico y, pues, nuevamente te deseo, pues, pronta recuperación y me da mucho gusto saber... Que, que estás mejor y, y te mando un muy fuerte abrazo. Julio. No, pues,
2: muchas gracias eh, Gabriel y, y Alejandro la verdad este, me siento honrado por estar con ustedes y por compartir eh, este podcast y por hablarles un poquito sobre la información estadística que viene haciendo el INEGI.
1: Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros Julio, te deseo mucha salud y todo lo mejor. Nos estamos viendo, hasta luego Gracias, hasta luego.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, twitter, arroba gfbanorte-mx y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Amigos de Norte Económico, con esto concluimos esta doceava edición del podcast Norte Económico. Agradecemos su preferencia al escucharnos, les deseo todo lo mejor. Muchas
1: gracias, los esperamos la próxima semana para un episodio más de este podcast. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.